0: Cześć, to Kasia Puzyńska, pisarka, baba z lasu i opowiadaczka. Zacznijmy od pytania, które jest tak naprawdę najważniejsze w dzisiejszej opowieści. Baliście się klaunów jako dzieci? Ja tak, nadal zresztą się trochę boję i dziś opowiem Wam o jednym z najsłynniejszych, przerażających klaunów w historii. Ale nie, nie chodzi tu o Pennywise'a Talkinga, tylko o Johna Wayne'a Gacy'ego. Gacy występował w roli klauna i jego ofiarami było ponad 30 młodych mężczyzn i chłopców. Nie wiem czy wiecie, ale ten słynny, przerażający, seryjny morderca miał polskich przodków i nazywali się oni Gaca. Dopiero później zostało to nazwisko zangielszczone, kiedy zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Kiedy Gacy został zatrzymany, twierdził, że jest chory psychicznie, że cierpi na zaburzenia dysocjacyjne, ale biegli uznali, że podczas popełnienia swojej zbrodni był świadom tego, co robi. Ale zacznijmy od początku. Gacy urodził się 17 marca 1942 roku i jak wielu seryjnych zabójców nie miał szczęśliwego dzieciństwa. Ojciec Johna był weteranem z I wojny światowej i pracował jako mechanik. Niestety był alkoholikiem i często stosował wobec swojego syna, jak i jego sióstr, Przemoc Wobec samego Johna często stosował przemoc nie tylko fizyczną, ale także psychiczną. Bardzo tak go mieszał z błotem, umniejszał i czasem był naprawdę bardzo brutalny, bo wiadomo, że ta przemoc psychiczna może być nawet gorsza niż ta fizyczna. Matka Johna próbowała go bronić, ale to jeszcze bardziej rozjuszało ojca i sprawiało, że mówił on, że John jest mamin synkiem, że nic z niego nie wyrośnie. I Gacy potem mówił, że mimo tej takiej problematycznej relacji z ojcem, to ojca bardzo kochał i zawsze starał się go zadowolić, bo miał poczucie, że nie jest wystarczająco dla ojca dobry. Oprócz tej trudnej relacji z ojcem, tej brutalności, której doświadczał ze strony ojca, Gacy zaczął być też molestowany przez innego mężczyznę, ale nigdy ojca o tym nie powiedział, bo bał się się, że ojciec powie, że to jest jego wina. W szkole Johnowi nie szło za dobrze. Wiadomo, że ta sytuacja w jego rodzinie na pewno miała na to wpływ. Oprócz tego miał rozmaite kłopoty zdrowotne. Relacja z ojcem cały czas eskalowała i w końcu John postanowił porzucić swoje rodzinne Chicago i udał się do miejsca, które dla wielu młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych jest takim miejscem, gdzie wydaje się, że można rozpocząć nowe życie a mianowicie do Las Vegas. Tam najpierw rozpoczął pracę w karetce, a potem został przeniesiony do zakładu pogrzebowego. Co takie przerażające, w kontekście tego, co wydarzyło się później, John spał w pomieszczeniu za miejscem do balsamowania ciała. I potem, kiedy już został aresztowany, przyznał się, że w tamtym okresie zdarzyło mu się wejść do trumny z ciałem młodego mężczyzny. I to bardzo go tak poruszyło, zszokowało, no nic dziwnego, no ale wiadomo, że w kontekście tego, jakim on był człowiekiem, też inaczej to brzmi. W każdym razie, wówczas zdecydował się wrócić do Chicago. Ku zaskoczeniu wszystkich w rodzinnym mieście podjął naukę i po skończonym koledżu zaczął pracować w firmie produkującej buty. Tam poznał swoją przyszłą żonę, Merlin Mayer. Przed ołtarzem stanęli w 1964 roku i to był początek zmian, Bo wkrótce po ślubie John dostał pracę w restauracji prowadzonej przez teścia. To była restauracja z sieci KFC i wraz z żoną przeprowadził się do Iowa, żeby właśnie móc podjąć tę pracę w restauracji. Teść mu ufał na tyle, że potem przypisał ten lokal na Johna i Gacy budował taką, budował sobie taką reputację szanowanego obywatela miasta Waterloo. Z żoną doczekał się dwójki dzieci, córki i syna i wszystko zaczęło wyglądać wręcz perfekcyjnie, do tego stopnia, że w pewnym momencie zyskał nawet aprobatę, tego, tą upragnioną aprobatę, swojego ojca. Kiedy jego rodzice odwiedzili dom Gacych w 1966 roku, ojciec powiedział, że mylił się co do Johna. Wkrótce jednak na tym idealnym wizerunku pojawiły się rysy. W 1968 roku John został oskarżony o molestowanie seksualne pewnego nastolatka. Utrzymywał, że to oczywiście nieprawda, twierdził nawet, że on może przejść równie dobrze test z poligrafem i tak się odgrażał. W końcu, kiedy ten test przeszedł, to się okazało, że poligraf pokazał, że prawdopodobnie Gacy kłamie, ale to nie tylko to było dowodem przeciwko niemu, było dużo innych dowodów, w związku z czym ostatecznie został aresztowany i skarżył Przyznano mu 10 lat pozbawienia wolności, ale ponieważ w więzieniu zachowywał się wprost idealnie, to został zwolniony warunkowo już po półtora roku. W międzyczasie żona Johna wystąpiła o rozwód i ten rozwód został sfinalizowany w 1969 roku i John już wtedy nigdy nie zobaczył więcej swojej żony ani swoich dzieci. Tak więc Gacy został zwolniony warunkowo za dobre sprawowanie i jednym z warunków tego zwolnienia był powrót do Chicago. Miał tam zamieszkać w domu rodziców, już w tamtym czasie ojciec Johna nie żył. No i on rzeczywiście zamieszkał z matką, matka go wspierała finansowo i dzięki temu mógł kupić dom, gdzie później popełnił wszystkie swoje morderstwa. Wokół niego nie ustawały natomiast oskarżenia o molestowanie. Kolejna dwójka nastolatków go o to oskarżyła, ale nie doszło do procesu i w jakiś sposób przez jakiś no, marny przepływ informacji nie doszły te, te w ogóle wieści o tym, że znowu są wobec niego takie oskarżenia do tego y, sądu Wajoła. W związku z tym jego zwolnienie warunkowe nie zostało jakby naruszone, złamane. W 1972 roku John ponownie się ożenił, tym razem z koleżanką ze szkoły i ten związek również zakończył się rozwodem. W międzyczasie on otworzył swoją firmę budowlaną i w tym przedsiębiorstwie często zatrudniał do różnych takich mniejszych robót nastolatków. Tłumaczył to oszczędnościami, ale później okazało się, że oczywiście było w tym drugie dno i pięciu z tych chłopców stało się jego ofiarami. W międzyczasie John udzielał się charytatywnie, bo działał też w polityce. W przebraniu klauna odwiedzał chore dzieci w szpitalach i miał dwa takie, powiedzmy, dwie takie wersje tego klauna. Był Clown klaun Pogo i Clown Patches. Clown Pogo był takim, jak sam Gacy później twierdził, takim wesołym klaunem. Natomiast klaun Patches, był klaunem nieco poważniejszym. Gacy należał wtedy do partii demokratów, no i również w środowiskach polonijnych działał, między innymi przy organizowaniu takiej polskiej parady i w związku z organizowaniem właśnie tego wydarzenia miał też okazję spotkać się z pierwszą damą, Rosalind Carter i istnieje takie słynne zdjęcie właśnie prezydentowej razem z Gacym, które później było wielkim upokorzeniem dla Secret Service, no bo jednak dopuścili do prezydentowej morderce. Sytuacja Gacy'ego zmieniła się diametralnie w grudniu 1978 roku. W grudniu 1978 roku zginął kolejny nastolatek. Po raz ostatni widziano go właśnie z Johnem i dlatego policja zdecydowała się na rewizję domu Gacy'ego. Tym bardziej, że jak komisarze zaczęli tam troszeczkę grzebać w przeszłości Gacy'ego, to znaleźli te wszelkie oskarżenia wobec niego. No i kiedy wkroczono do domu Gacy'ego, znaleziono u niego aż 29 ciał. 26 było zakopanych w przestrzeni pod domem. To się tam nazywa w Stanach Zjednoczonych, tak zwane crawl space, czyli pod samym domem nie ma piwnicy, tylko jest takie, pewnie widzieliście na filmach, takie miejsce, gdzie można się wczołgać, z reguły na filmach jest sytuacja taka, że dzieje się tam coś niedobrego, no tutaj też się działo coś niedobrego, bo było tam 26 ciał, młodych mężczyzn, trzy inne ciała były pochowane w innym miejscu na, na działce Johna Gacy'ego, a cztery porzucił w rzece The Plains. Dowodów było tak dużo, że Gacy zdecydował się zeznawać. Prawdopodobnie zamordował 33 osoby, głównie młodych mężczyzn i chłopców. Ofiary najpierw zwabiał do swojego domu, potem zakładał im kajdanki, tłumacząc, że chce im pokazać magiczną sztuczkę potem ich ogłuszał, gwałcił i na koniec zabijał. Najczęściej swoje ofiary dusił. Później miał taki swój zwyczaj, że trzymał ciało ofiary przez 24 godziny pod swoim łóżkiem i dopiero potem taką ofiarę zakopywał. Kiedy już został aresztowany próbował przekonywać wszystkich, że ma zaburzenia dysocjacyjne, czyli osobowość mnogą ale mu nie uwierzono. Proces rozpoczął się 6 lutego 1980 roku, a 12 marca ława przysięgłych zasiadła, żeby zdecydować o jego winie lub niewinności. Nie rozmawiali zbyt długo, bo po godzinie i 50 minutach uznali Gacy'ego za winnego. Kiedy Gacy to usłyszał, nie wykazał żadnej skruchy, mówił nawet, że gdyby mógł i tak nie przewróciłby życia żadnej ze swoich ofiar. Egzekucji dokonano dopiero po 14 latach, 10 maja 1994 roku przez zastrzyk z trucizną. Podczas pobytu w celi śmierci Gacy zaczął malować, m.in. malował klaunów, a jako ostatni posiłek zamówił jedzenie z KFC, czyli z restauracji, w której przez pewien czas pracował. Po wykonaniu egzekucji z jego czaszki usunięto mózg do badania, bo w tamtym czasie próbowano stwierdzić, czy seryjni mordercy mają jakieś zmiany w mózgu, czy jakoś ich mózg różni się od tego, który mają normalni ludzie. Jego ciało natomiast skremowano.